0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize 3'er soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, sevgili arkadaşım, sadece onu öğretmen, eğitimci diye tanımlamak yetmez ama şimdilik öyle diyelim. Eğitimci Müjdat Ataman, Müjdat hoş geldin 3 artı 3'e.
1: Merhaba Evrim, hoş bulduk. Nasılsın? Evet. Ben gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: E, i̇yiyim. Çok şükür. Şimdi her 3 artı 3'te olduğu gibi ben e, dinleyicilerime seni tanıtacağım. E, seni tanıdıklarını düşünüyorum ama bir de benim dilimden duysunlar. Sonra da birbirimize evvelce birbirimize paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Efendim Müjdat benim kuşaktaşım. 1973 yılında Tokat'ta doğdu. E, aynı zamanda okuldaşım lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. E, sınıf öğretmenliği bölümünde tamamladı. Bu arada sana bir şey söyleyeyim. E, ben İngilizde bir lisansım ama benim de sizden e, şeyim formasyonum var. Ben sizden ben ders tuttum. aldım yani. Evet. <gülüyor> Hatta pek bilinmez ama ben biraz mesleği de yaptım yani. İlk öğretimde de çalıştım.
1: bu harikasın. Yani tatmış evet, evet. şey, olman çok önemli zaten.
0: Evet evet. Evet ve aynı yıllarda tattığımızı zaten görüyorum. Ee, Müjdat Türkçe öğretmenliği yan alanıyla yüksek lisans eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde yaratıcı drama alanında tamamladı. Ee, biraz devlette çalıştı ama sonra kamudan istifa etti ve Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulu'nda ve Özel İzmir SEV okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Ee, İstanbul'da Tarabya İngiliz Okulları İlkokul Müdürlüğü görevinde bulundu. Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi'nin kuruluşunu ve başkanlığını yürüttü. Ee, şu anda çalışma konuları daha çok öğretmenlik becerileri, sınıf iklimi oluşturmak, yenilikçi ders tasarımları, bir dersin dramatik kurgusu, bir sahne sanatı olarak öğretmenlik, forum tiyatro, sınıfta yaratıcılık ve alternatif eğitim konuları. Eğitim kurumları, sanat akademileri, dernekler ya da çeşitli kuruluşların gereksinimlerine yönelik atölyeler gerçekleştiriyor, konferanslarda konuşuyor. Pek çok kitabı var. Ee, bu, e, bu kitapların bazılarının isimlerini söyleyeyim. Açılın ben çocuğum, Açılın ben öğretmenim. E, son kitabı ağlamıyorum, Gözüme eğitim kaçtı. 112 öğretmenliğime notlar. E, yaratıcı yazma için yaratıcı drama, yaratıcı Türkçe dersleri, eğitim gerçeğimiz, ayneleri e, unuttum. E, Hepsi saydın mı? Tamam evet, de, saydım, oldu saydım, değil saydım. mi? Saydım. Evet, e, pek çok kitabı var. E, şu anda bir de okullarında genel müdür olarak görev yapıyor ve aynı zamanda da. Umay'ın babası Müjdat tekrar hoş geldin 3 artı 3'e.
1: Sevgilerim tekrar merhaba ve hoş buldum 3 artı 3'e.
0: Şimdi e, tam da bugünler e, işte karneleri e, aldık efendim sosyal medya takdir teşekkür belgelerinden geçilmiyor bugünlerde. Sizin eğitimciler ve okul yöneticileri olarak çok yoğun dönemleriniz bir yandan da. E, Güzel bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. İşte tatile gidiyor. Ebeveynler, çocuklar tatil planları yapıyorlar. Eminim çok e, dinleyicinin ihtiyacını çok karşılayacak bir yayın olacak. Ama benim ilk sorum şuradan geliyor Müjdat. Senin web sitene girdiğimizde web sitenin girişinde şu yazı bizi karşılıyor. Sandalyesinde arkasına yaslandı. Gözlerini biraz açıp sordu. Annenin ya da babanın seninle oynadığı oyunları hatırlıyor musun? O beni acayip etkiledi. Ne demek evet. istiyorsun? Birinci
1: sorun bu. Tamam. Şimdi ben seminerlerimde şu cümleyi sıklıkla söylüyorum. Bundan 5-6 yıl önce sanırım en büyük mucizelerin küçükken iyi bir öğretmene ...denk gelmek olduğuna dair bir cümle söylendi... ...ve öğretmene verilen anlam... ...en üst seviyeye çıkarıldı... ...öğretmenlik zaten yıllardır kutsanan bir meslek... ...kutsal meslek olarak adlandırılıyor... ...ben de buna inatla karşı çıkıyorum... ...tabii ki çok değerli bir meslek ama... ...kutsal sözcüğü tehlikeli bir sözcük... ...çünkü arkasına gizleyebiliyorsunuz birçok şeyi... Ee, ...yok profesyonel bir meslek öğretmenlik... ...ve ne yazık ki bizde o profesyonellikten... ...giremememizin bir nedeni... ...öğretmenliğe e, bu verdiğimiz atıflar... ...şimdi e, bu... ...burada aslında ana vurgum şu. Siz her şeyi öğretmene yüklerseniz anne babayı yok sayarsınız. Bu eğitime takıntılı olma noktasında ben en büyük mucizenin aslında seni boşunuzu seven ebeveynler olduğuna inanıyorum. Ve bunun çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bir öğretmen, tabii ki öğretmen çok değerli. Ne kadar güzel yol ayrımlarında sana denk geliyor, yolunu aydınlatıyor ya da görüyor, dokunuyor, fark ediyor ama esas birinci öncelik anne ve baba. Çünkü herhangi bir okulda bir çocukla sohbet ettiğinizde çocuğun mizacına dair bir şeyleri fark etmeye başladığınızda üstüne yaptığınız veli görüşmesinde o çocuğu görüyorsunuz. Anne babası aslında o çocuk. Ya da e, okula gittiniz herhangi bir okula bir dolabı açtınız ve dolap darmadağın. E, o çocuğun evinin odasının toplu olma şansı yok. Ya da tam tersi çocuğun odası toplu, dolabı da toplu gibi. Yani anne babadan alıyor çocuk bütün aktarımı. E, döneyim... O sandalyeye ben yöneticilik eğitimi alırken bir terapisten de destek aldım. Ve şey hani hadi Müjdat biraz çocukluğa gidelim dedi. güzel yani Çok çok mutlu. Dedim ki benim çok keyifli bir çocukluğum oldu. Ve çok hani hakikaten de oyun içerisinde bir çocukluk. Hiç örselenmedim. Hiç yıpranmadım. Güldü ve şeydi Her çocuk örselenmişti Müjdat dedi. Yok canım dedim. Ben sevgi dolu bir ailede muhteşem büyüdüm. Tamam o zaman dedi. Bana oyunlarını anlat. Ben anlatıyorum. Şunu oynuyordum. Bunu oynuyordum arkasından şey dedi, hadi eve gel. Ben hep dışarıdayım bu arada anlatırken öyküde. Tamam eve geldim. Dedi ne oynuyorsun? E, odamdayım, gazoz kapaklarıyla oynuyorum. Tamam. Odaya kim giriyor? Odaya kimse girmiyor. Anne girmiyor, baba girmiyor. Tamam dedi, e, şey anlat bana, babayla annenin seninle oynadığı herhangi bir an. Böyle bir an yok. Yani de böyle bir an yok. E, seviyorlar mıydı? Evet seviyorlardı değer veriyorlar mıydı değer veriyorlardı. Yıllar sonra çok gülerim. İşte televizyon programının birinde annem görüyor, komşular arıyor. İşte ay işte Müjdat'ı televizyonda gördük, çok mutlu olduk diye annem de tebrikleri kabul ediyor kendi çevresinde. Ee, böyle bir aile sohbetinde aslında sahtın sohbetleri dediğimiz sohbetler dedim ki hiç belli etmediniz. Annem çok güzel bir cümle kurdu. Oğlum öyle deme. Baban hep gurur duyar senden. Komşulara anlatmıştır. <gülüyor> Komşular anlatmıştır. E dedim hani bana da bir ara o gurur duyduğunu belirleseydi ya. Yani biz e, şöyle büyütüldük. tek açacağız diye sulatılarak büyütülmüş bir kuşağız. Yani bize su verilmesinin nedeni bir hedefe yöneltmekti. Ve devamlı o hedefe gitmemiz için kötü örneklerden beslenerek büyüdük biz. Yani hep olumsuz gösterildi. Ve olumsuz olmayalım diye itildik. E, yargılamıyorum. E, ya da oraya... Büyük anlamlar yüklemiyorum ama şunu biliyorum, bıçaklar arası senin uzmanlık alanına girmeden aktarımda daha çok bilmek bence güçtür. Yani bilmek güçtür ve biz şimdi bilen bir döneme giriyoruz. Bu bilen dönemde de yapmamız gereken şey gerçekten çocuklarımıza bir şey olacaklar diye değil, bir şey olsunlar diye de değil, sadece var oldukları için. Çünkü zaten varoluşu ben bir hediye olarak görüyorum. Var oluş bir hediye, dünyada olmamız bir hediye. Sadece bunun için seviyor olmak çok yeterli diye düşünüyorum. Ne Peki. güzel
0: anlattın. Ya koşulsuz seven ebeveyn gerçekten en değerli şey. Bunun o kadar çok üzerinde duruyorum ki. Mükemmel bir anne, proje anne falan, proje çocuk bu kavramları hep reddediyorum. Kendi oğlumla ilişkimde de en çok üzerinde durduğum şey bu. En üzerinde durduğum şey. Çünkü yani ben şu... babası tarafından koşulsuz sevilen bir kız çocuğuyum. Onun çok ne demek olduğunu biliyorum. Farkındaysın.
1: <gülüyor> Onun evet. çok farkındayız. Çok iyi de yansıtıyorsun bu arada bunu. Yani çok ince ama çok iyi yansıtıyorsun. Oraya bir şey daha. Ben yapamadım çocuğum yapsın. Bu ben yapamadım çocuğum yapsın aslında çocuğun üzerine yüklenen büyük bir anlam. Ve büyük büyük omuzlarınızdan inmeyen ya da bu akıl verme, bu eşlik etme kavramına çok takılıyorum ben eşlik etmeye ve o eşlik noktasında ciddi bir sıkıntı var. Çünkü ya arkadan itiyoruz, ya önünden biz koşuyoruz, arkamızda gölgemizden ve bizim açtığımız yoldan geliyor. Ama koluna girip beraber yürüme noktasında ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz.
0: Çok güzel, çok güzel bir tanım bu. Beraber yürüme. O yüzden zaten Ali'nin oğlumun en yaşamasını istemediğim duygu performans amsiyatçısı herhangi bir alanda. Özellikle benim yanımda, evde. Benim onun için tuttuğum alanda. Hiç bir anksiyete yaşamasını istemiyorum. Bunun da ilacı galiba
1: koşulsuz sevgi. Muhtemelen. Ee, o zaman şu, ben hemen merak ettiğim alana gireyim. Evrimin öğrencilik yıllarında biz Hacettepe'yi biliyoruz. Ee, dönüyorum, ben eğitimlerimde şunu söylüyorum. Diyorum ki gözlerinizi kapatın ve öğretmenlerinizi aklınıza getirin. Ve burada aslında bir akla gelenler var. Ee, bir de hiç gelmeyenler var. Adını unuttuğumuz öğretmenler. İlginç bir meslek. Akılda kalanlar ya hayatımızdan çalanlar ya hayatımıza anlam katanlar. Evrimin o üniversiteye girmeden önce yoluna çıkan öğretmenleri değerlendirdiğinde çalanları mı hatırlıyor, katanları mı hatırlıyor, ne hatırlıyor?
0: Çok güzel soru. Ben tabii katanları hatırlıyorum. Tabii diyorum öğretmen çocuğuyum annem e, öğretmenlerimin hepsi annemin dostlarıydı bir kere. Şimdi bu bir avantaj değil dezavantaj. E, benim annem Ankara Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'nda emekli olmuş bir e, ilkokul öğretmeni. Ben de oradan ilkokulu, ben de orada okudum. Fakat enteresan olan e, Ankara Yeni Mahalle Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'ndan mezun annem aynı zamanda. Yani kendi mezun olduğu ilkokulda e, gerçekten bu, mi? Evet yani bu çok istisnai bir haldir. Kendi mezun iyi. olduğu ilkokulda 30 küsur yıl belki de öğretmen gelmiş. Belki 40 ne otuz da olabilir. Yani kuşaklar yetiştirmiş biri. Dolayısıyla bizim ailede dayılarım e, ben kuzenlerim, kardeşim bizim hepimiz e, ma aile Ziya Gökalp İlki Öğretim Okulu mezunuyuz. O yüzden annem çok kült bir figürdü tabi okulun bir demirbaşı gibiydi orada e, ve bu e, benim için de kardeşim için de biraz dezavantajlı çünkü biz öyle kolay kolay öğretmenler odasına girmek bilmem ne okulda anne demek falan yani e, <gülüyor> yani en çok hırpalananda biz olurduk hatta annem ayrımcılık e, konusunda çok hassastı çünkü e, ama tabii ki annemin dostlarıydı bir de benim e, babam da ilköğretim müfettişi olduğu için e, hep Ankara dışında yaşıyordu ve e, annemin beni bırakacağı da pek bir yeri olmadığından beni çok erken yaşta daha yaşım tutmadan kendisiyle beraber okula getire ana okulundan başladım ben. Yani herhalde 3 yaşından beri falan okula gidiyorum. Hepsi annemin arkadaşlarıydı ve o dönemin öğretmenleri şimdikiler de tabii ki çok kıymetlidir ama Müjdat bir düşün. Öğretmen okulu mezunu o öğretmenleri bir düşün. Muazzam, Gözleri, muazzam yani inanılmaz kadınlar ve erkekler, inanılmazlar. Bir kere muazzam bir dostlukları var, e, sosyal hayatları çok zengin. Yani ben onların yanında oturup onların kahkahalarını dinlerken bile çok beslenirdim zaten. Dolayısıyla anaokulu öğretmenimden tut da sevgili Tülin öğretmenim, sevgiler selamlar buradan size. E, çok kısa bir süre önce kaybettiğimiz e, ilk, ilkokul öğretmeni Nesin Özer Allah rahmet eylesin. Ve e, tüm e, o dönemde e, e, tanıdığı Öğretmenler hepsinin bende olağanüstü etkileri var e, ve hala daha birkaç gün önce mesela yine e, vefat etmiş bir e, öğretmenimize hem de bir uçak kazasında maalesef e, e, hmm. vefat etmiş bir öğretmenin ilkokulu öğretmenlerimden birini hatırladım. Ben çok sık hatırlarım. E, onların hep kahkahalarını hatırlarım enteresan olan. Ben çünkü hiç performans anksiyetesi yaşamadım. E, Öğrencilik dönemimde ki ondan sonra da zaten yani sınavlara ben de girdim ben de bir Anadolu sesine geçtim falan filan ama hep kahkaha hatırlıyorum Müjdat hep neşe yaratıcılık hep herkesin belirebildiği kadar yeteneklerini sergilemesi annem hep işte 23 Nisan'ları falan hep annem hazırlardı. İşte kaynaklar çok kısıtlı olmasına rağmen işte oradan buradan devşirilmiş rond kıyafetleri, annemin elinde mikrofonla şarkılar, türküler söylemesi, danslar koreografımız falan yok öyle tamam mı? Herkesin kendi bildiğince bir şeyler yapması. Ben hep neşe hatırlıyorum. Hep neşe hatırlıyorum. O yüzden de Türkiye'den gittiğimde Kanada'ya yerleştiğimde ben en çok Ankara'yı ve Ankara'daki çocukluğumu
1: ve o mahalleyi ve o okulu özledim. Çok güzel. Büyüme yolculuğun en önemli parçaları.
0: Değil
1: mi? Evet, büyüme yolculuğu. Peki şeyi merak ediyorum. E, ortaokul ve lisede, evrimin sorunun devamı olarak soruyorum. E, ortaokul ve lisede idol öğretmenin, çünkü başlayan bir cümle kuracak olsaydın, bu bahsettiğin anaokulu ve ilkokul kesimi. Evet. Okul liseye geçtiğinde ya işte bir kimyacımız vardı, bir gün döndü bana dedi ki ya da bir görsel sanatlar öğretmenimiz vardı dediğinde aklına kim gelir? Wow. neden gelir?
0: E, Performans anksiyetesi tabii ortaokul lisede başladı çünkü bir Anadolu Lisesi'ne geçtim. E, edebiyata ve sanata çok meraklıydım ama Anadolu Lisesi e, bunlar için e, bizim zamanımızda e, alan açan yerler değildi. Ve ben edebiyat bölümü seçmeye karar verdiğimde okulda zaten edebiyat bölümünün açılıp açılmaması bile kesin değildi. Zar zor bir edebiyat bölümü açtılar. Dolayısıyla beni, duruma e, bakmasınlar ama orta öğretim lise hayatımda beni etkileyen bir öğretmenim olmadı. Ben e, tam tersi e, daha e, dışlanmış bir gruptan biriydim. Çünkü e, fen bilimleri tercih etmemiştim. Çünkü bir Anadolu Sesi öğrencisi olarak işte mühendislik ve tıp fakültesi okumamız bekleniyordu. Benim ise bütün derdim tiyatro ve edebiyattı. En de İngiliz Edebiyatı yolculuğum başladı. Bak bu çok acı bir şey ki beni destekleyen hiç kimse olmadı o dönemde. Hiç kimse olmadı. Büyük bir ayrımcılık vardı. Hala var mı bilmiyorum liselerde. Büyük bir ayrımcılık vardı. Hatta öğrencilerin edebiyat kendilerinde bile vardı bu. Yani. Edebiyat,
1: edebiyat sınıfı gibi. dediğimiz sınıflar zaten aslında kur sınıfları dediğimiz şekle dönerdi. Normal düz liselerde. Sen edebiyata girdiysen zaten demek ki beceremiyorsun Tabii. noktasından. Yani İş bize ayıramaz. edebiyatı seviyor diye evet evet, edebiyatı seviyor diyor o sınıfta okumuyordu. Matematikçiler var, fenciler var. Bir de yazık edebiyatçılar var Tabii,
0: nokta. Zaten mesela bizim sınıfta e, askeri okullardan e, atılmış e, <gülüyor> 15 kişilik bir sınıfımız vardı. E, i̇ki e, kız öğrenci e, ve hepsi erkek öğrenci. Askeri okullardan atılmış ve öyle geçiş yapmış e, ve e, hani okulun en haylaz, en işe yaramaz sınıfı diye bilinirdi. Ama şimdi ben Geri dönüp baktığında hepimiz e, anlamlı işler yapıyoruz. Hepimiz çok güzel işler yapıyoruz.
1: Belki garip olan yer de orası çünkü yani bu senin öykünden yola çıkarak şey söyleyeyim ben ben de e, Türkiye'deki en takıntılı olduğum yer burası arkada unutulan çocuklar. Yani biz e, seçme bir yani o üstün Çocukları arıyoruz ya. O üstün hı hı. çocuklar, derin çocuklar aslında sınıflarında en önde oturup parmak kaldıranlar. Zaten hazırlar. Ya bilişsel, bilişsel işlemlemeleri zaten güçlü. Akılda tutma ve akılda tuttuğunu geri verme konusunda da daha iyiler diğerlerine göre. Ama tek beceri bu değil. Çünkü bizim öğrencilik yıllarımızda şu anda da öyle. Yeniden ayağa kalkma, cesaret, yaratıcılık, farklılık. Bunlar zaten ölçülmeyen beceriler olduğu için arkadakilerin böyle bir yeteneği var mı yok mu'ya kimse bakmadı. Ve akılda tutma konusunda iyi olmadıkları, biraz da tembel oldukları için onlar zaten yok sayıldı. Zaten kimse orayı görmedi. Ee, öndeki 5-6 çocuk, öğretmenlerin gözdeleri olan çocuklarla. Bir de şey, öğretmenin başarısı o önde oturan çocukların girdiği yerlere bakılıyor. Diğerleri zaten olmaz onlardan bakılırsınlar. Ki ben, işte Türkçe kitabı, ilk kitaplarından biri Türkçe kitabıdır. Ee, Türk öğretmenim yanımdan geçerken, edebiyat öğretmenim yanımdan geçerken şey dedi. Ben Müjdat... Şundan, şundan dedi çocukluk arkadaşım hala canım ciğerimdir. Her şey olur da senden bir şey olmayacak herhalde. Yanından <gülüyor> yanımdan ya böyle geçerken. Geçenlerde okul tıraşı filmini izledim. Çok sevdim filmi. E, koridorda e, öğretmen geçerken çocuklara şey diyor. Hayvan herifler diyor. Aa, bir an böyle zaman koridorundan geçtim. Kendi hayatıma döndüm. Ya Ben bunu çok duydum hayvan herifleri. Öğretmenler odasına geldim. Ben, çünkü ya arkadaşlar dün okul tıraşını izledim ve bu koridorda hayvan herifler diye bağırıyordu. Biz duyduk mu bunu dedim. Ben duydum çünkü. Hepsi dedi ki oho, hayvan herifleri durduk, eşek sıpaları duyduk, oğlum siz gerizekalı mısın duyduk. Ya biz hani ninnilerle sevilerek büyütülmüş derken, biz hakaretlerle büyüdük. Yani aşağılanmayla büyüdük ve ergenlikte yaşadık bunları. Yani tam evet. da böyle bir hoşlanırken öğretmen geldi ve... Dettiği şekilde e, aşağıladı. Şimdi buraların dönüşmesi ve değişmesi, o incelikli dile geçiş esas. Ve sen de ortaokul liseyi anlatırken aslında başka bir şey söyledin.
0: Evet yani maalesef çok acı bir şey var. Çok muhteber bir okulda okudum ama e, ben de öyle hani e, çok değerli bir anı bırakmış değil. Ben e, ö, e, ötekileştirilmiş bir grubun içerisinde hiçbir e, tırnak içinde halt olması beklenmeyen, e, i̇şe yaramaz e, bir kız çocuğuydu. Bu arada benim sayısal derslerim çok iyiydi. Ha. Onu da söyleyeyim buradan sevgili hocalarım. <gülüyor> sayısal derslerim çok iyiydi. E, dershane, gittiğim dershanede e, annemi falan çağırıp şey demişlerdi yani. yani bu çocuk yazık ya, edebiyat seçmeseydi yani, Bu çocuk sayısalığı çok iyi falan. Ama ben benim başka bir derdim vardı. Ben oyuncu olmak istiyordum. Ben tiyatro okumak istiyordum. E, edebiyatla ilgiliydim. Falan. Şimdi bugünlerde yani bu çağın çocukları tabii daha şanslı. Mesela benim oğlum da aynı benim yolumdan geliyor. Yani sayısal derslere çok iyi olmasına rağmen e, o da sosyoloji, antropoloji, tarih merakı oluştu. Sinema özellikle işte e, sinema okumak istiyor falan. E, ve okey dedik yani tamam eyvallah yani ne istiyorsan onun peşinde git. E, bizim zamanımızda tabii bu böyle değildi. E, ve gene yani e, sevilen insan çiçek açıyor ya. Yani. yani sevilen evet. insan çiçek açıyor.
1: Ya ben şu tiyatro demişken, benim lisede bir grubumuz vardı, Dramazam diye. İki kişinin kurduğu böyle Metin Akpınar'dan, zekalı sene etkilenerek tahmin edersin ki bizim kuşam, kendi skeçlerimizi yazıp oynuyorduk. Ve benim ilk görülme anım, hani ben her öğrencinin bir görülme anı olduğunu düşünüyorum. Fark edilme ve kendinin, e, kendi benliğiyle barıştığın ve ben varım dediğin, ya ben bu okulda, ben bu kabilede varım dediğin an benimki tiyatroydu. Ve herkes çok gülüyordu, çok eğleniyordu. Ve bu çocuklar diyorlardı. Sevgili Bülent, işte can dostum demin bahsettiğim her sınavdan yüz alan çocuk. Ve katabanın en zekisi. Ee, bizi böyle izleyen iki hoca bir gün, tiyatrocu hoca şey dedi. Ya bu çocukların babalarıyla konuşalım, bu çocukların tiyatro okutalım dedi. Babalarımız aldılar, biz yanlarındayız. Biz bu çocukları istiyoruz, onların tiyatro okumasını istiyoruz dediler. Ee, Bülent'in babası sevgili İsmet amca döndü ve şey dedi. Hayır dedi, benim oğlum doktor olacak dedi. Evet, tak. Çünkü doktorluk bir şey. Sonra benim babam durdu ve şey dedi hayır dedi. Benim oğlum şu olacağı diyemedi evrim. Çünkü başarısız <gülüyor> bir çocuk. Oraya sadece hayır ekleyebildi. Yani e, ülkenin e, itibarlı meslekleri ne yazık ki size bir şey söylüyordu bizim zamanımızda. Şimdi anne babalar bunu söylemiyorlar. Bunu da yani Bu bizim dönemimizin sorunsalıydı. Şimdi anne babalar mümkün olan en kısa şekilde çocuklarının tutkuları ve hevesleriyle bir şey olmalarını istiyorlar.
0: Evet, yani umarım, umarım öyledir çoğu da. Oraya da geleceğim. Tamam. Ve ikinci soruma geçiyorum. İkinci sorum, senin kitabından ağlamıyorum, Götüme Eğitim Kaçtı kitabından bir alıntı. Orada şöyle diyorsun, beni çok ilgilendiren bir yaklaşım bu. İyi bir dersin en önemli özelliklerinden biri, öğrenci konuşma süresinin öğretmen konuşma süresinden fazla olmasıdır. Ben özellikle yeni nesil eğitim, yeni jenerasyon eğitim çalışmalarında flipped learning yani ters yüz edilmiş öğrenme yani öğretmenin didaktik, öğretici bir figür olarak sürekli konumlanması değil de bir rehber olarak kenarda durması ve öğrencinin daha fazla eğitim sürecine katkıda bulunması konularına meraklı biri olarak bu benim çok ilgimi çekti. Bunu sormak istiyorum sana. Nasıl olur da öğrenci konuşma süresi, öğretmen konuşma süresinden daha fazla olabilir? Çünkü bizim bildiğimiz öğretmenler Genellikle çok didaktik ve hep malumat veren, malumat vermeye meraklı
1: bireyler. Bu bir geçmişle bağlantılı anlatayım burayı. Şimdi öğrenme dediğimiz şey bir belleten, öğreten noktasında gidiyor. O da şu demek aslında, bende bir bilgi var, gel o bilgiyi sana vereyim. Şimdi çok uzaklara gitmeye gerek yok, senin lise zamanla gittim, kimya dersine öğretmenin girdi. Mol molekü, mol bilmiyorum. tam Niye kimyaya gittiysem hep en acı dersime gidiyorum. tam Oraya gitmedim. Vektörlerle ilgili bir şey öğretiyor fizikçi sana. Şimdi senin o bilgiyi başka bir yerden alma şansı yoktu. Ne YouTube vardı. Ancak işte dershane dergileri satılırdı böyle poşetlerde. Oradan alırdım. Onlar da çok kısıtlıydı. Yani bilgiye ulaşmak kolay değildi. O yüzden de öğretmen bilgi veren üzerine kuruluydu. Ta çok uzun dönem böyle gitti. Bilginin aktarıldı. O yüzden didaktik anlatı bu kadar oturmuş sistemde. Şimdi dönüyorum. E, bilginin güç olmadığı, bilginin ulaşılabilir olduğu bir yere gittik. Asla bütün meslekler dönüşüyor. Ben şey söylüyorum. 1960'ta doktorluk yapan birini, şu an ameliyathaneye alsanız şoka girer, bir panikler, ne oluyor diye. Ama 1960'ta öğretmenlik yapan herhangi birini al, şu an sınıfa sınıfasok kaldığı yerden devam eder, akıllı tahtayla da 15 dakikada öğrenir. Yani şimdi dönüşmeyen yer okullar. Ve öğretmenin rolü, ben buna e, rol diyorum. Okuduğum bir e, yazıda çok hoşuma giden bir şey vardı. Öğretmenlik rolünü sözcüklerle e, karşılaştırmışlar işte. Arkadaş, dost, anne, baba, aklına geçen her şey. Muhteşem bir sözcük var orada, hiç konuşmadım. Salesman, hmm. öğretmen satıcıdır diyor. Çünkü o bilgiye neye ihtiyaç duyuyorsun? Ben o bilgiyi sana nasıl satarım? O bilgiyi aldıktan neye ihtiyacın olduğunu bilmek zorundayım. O bilginin senin için değerli olduğunu sana anlatmak zorundayım. Sattıktan sonra geri bildirimine bakmak zorundayım. Şimdi öğretmenlik, profesyonel meslek demeye çalıştığım yerde tam burası. Şimdi dönüyorum. Bu meslekte ben çok kısaca herkesin e, hatırlayacağı bir döneme götüreyim. Türkçe dersleri. Girdin, sayfa 76'yı aç. Metni bir kere oku. Ayşe de okusun. Evrim de okusun. Müjdat da okusun. Kapatın. Bir de ben okuyayım. Çünkü niye? Telaffuzu dinleceğiz. Ben de okudum. Anlamını bilmediğin sözlüklerini altını çiz cümle içinde kullan. Sözlüğe bak. O da tamam. Dil çaldı, çıktık, döndük. Tenefüs olduğu için metni unuttuk. Metni bir kere daha okuduk. 50 dakikadır kendi başımıza yapacağımız bir okumayı o harika zaman diliminde yok ettik. Arkasından metne dair 5N 1K dediğimiz hiçbir değeri olmayan Değeri var tabii de. Burada açmayacağım, o alana dalmayacağım. Ee, Ankara'da soğuk bir kış günüydü. Soru bir. E, olay nerede geçiyor? Ankara. Yani aldım verdim. Bilgi düzeyindeki sorular. Bunları cevapladım. Tam arkasından kahramanın yerinde sen olsaydın ne yapardın? bölümüne geldik. Zil çaldı. Öğretmen dedi ki bunları evde yapın gelin. Eee? Tam da o metni çözümleme. Edebiyatçı olduğun için söylüyorum. Alt metin. Karşılaşturma, e, kahramanın mekanla olan ilgisi, olay örüntüsü, dramatik kurgusu, bunların hiçbirini konuşamadan derslikte, ertesi ders açtık 82 diğer metne geçtik. Kömürün bulunuşu. Şimdi e, dönüp baktığınız zaman bu anlatan kişi, yani dersi işleten kişi aslında hala bilgi veren kişi. E, bizim bu hani, bölüm taksonomisi eğitim için gerçekten de şey, hani temel diremiz. E, Bilgi kavrama, uygulama dediğimiz basamakta biz uygulamaya bile zor geçiyoruz. Bilgi kavramada kalıyoruz. Ama bizi esas ilgilendiren yer, bizim derinliği olan, gerçekten de bir şeyin üzerinde uzun soluklu çalışabilen insanların derinleşmesi gerekiyor. Bunun için üniversite falan beklemeye gerek yok. Dört yaş eğitimde başlayabileceğimiz bir alan. Analiz, sentez ve değerlendirme basamakları. Yani bütün ülke Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethettiğini biliyor. Ama... 1453'te İstanbul fethedilmeseydi, İstanbul fethi 2000 yılında olsaydı dünya nasıl bir yapıda olurdu üzerine kimse düşünmedi ve tartışmadı. Ya da 100 yıl önce İstanbul fethedilseydi ne olurdu? Bunlar çünkü bu da çıkarım gerekiyor. Ee, çıkarım gerektiren işlerde yokuz. Şimdi ters yüz edilmiş sınıflardan söz ettim. Belki hayatımıza gireli çok değil ters yüz edilmiş sınıfların. Ee, ters yüz edilmiş sınıflarda da diyor ki ya... Çok basit. O kadar basit bir kuram ki sen öğrenebilirsin ve senin öğrenme hızına saygı duyuyorum. Bilgi orada. Git onu kendi başına istediğin hızda öğren. Bu da çok bence on numara bir şey. Çünkü sen iki kere tekrar edebilirsin. Ben bir kere de öğrenebilirim. Dön, gel ve üzerine bunun konuşalım ve tartışmaya ve derinleşmeye başlayalım noktası. Çünkü biz çok hızlı geçiyoruz. Çok hızlı ilerliyoruz. Ülke gibiyiz bir. Yani ülkeye benzetiyorum sınıftaki hayatı. Birileri bize anlatıyor. Bir de bize anlatırken biz dinleyici konumundayız. Ben eğitim felsefesi dersi gördüm. Üniversitede de benzer bir yapı var. Eğitim felsefesi dersinde benim eğitim felsefesine bakışım hakkında hiçbir şey konuşmadık. Kuramları gördük. Hep kuramlar. E bir dakika bu kuramları tartışmayacak mıyız? Bizim eğitim felsefesine dair bir görüşümüz olmayacak mı? Bizim yaklaşımımız neyiz? Hiç konuşmadık. Aslında biz sadece bir sayıyız okullarda. 378 müjdat, 442 evrim. Peki evrimin okula katkısı ne? Yok. Şimdi anlatan öğretmen değişmedikçe. Bu hani e, ki bunu yıllardır hani Amerika yerinden keşfetmeye gerek yok. Teachers Talking Tan, tuttuğunuz Talking time Bir dersin niteliği ve kalitesi. Çünkü işbirliği, yani kubaşık öğrenme. Bizim köyden gelen bir sözcüktür bu arada kubaşık. Cooperative learning dediğiniz şey zaten bize var olan bir şey. Yani e, ben kubaşı duyduğumda ne güzel uydurmuşlar demiştim. Açıkçası <gülüyor> itiraf edeyim. Sonra Böyle bir e, çorum Alaca köylerinden biriyle kubaşık sözcüğünün zaten yıllardır kullanıldığını ve kooperatif learningle birebir eş olduğunu fark ediyorum. E, sınıfa bunu yansıtmak, işbirliğiyle bir şey yapmak, e, disiplinler arası bir şey yapmak aslında günün dünyası bu. Çünkü siz sadece bir bilgiyle bir şey yapmıyorsunuz. Bilgiler arası geçiş yapıyorsunuz. Bu geçişle de bir, bir yere gideceksiniz. E, burada değişmesi gereken şey şu. Öğretmenin. ...kendini geliştirmenin sonu ve sınırı yok. Ben yöneticiyim. Uzun yıllarda yöneticilik yapıyorum. Ve aslında hiçbir şey bilmiyorum. Hala hiçbir şey bilmiyorum. Ve ilginç farklı sektörlerden yöneticilerle konuştuğumda... ...neleri bilmediğimi fark ediyor olmak beni heyecanlandırıyor. Şimdi ben biliyorum dediğimiz an, kaybettiğimiz an... Ama işimi daha iyi nasıl yaparım dediğimiz anda öğrenmeye başladığımız an. Biliyorum ki bunu çok fazla öğretmenler bunu duyduğunda şeyecekler. Hocam ne haldeyiz biliyor musun diyecekler. Bunu da biliyorum. Ve arkasından bir sürü excuse ve şey çıkmaya başlayacak. yöneticisi, programı, ailesi, müfredatı, en büyük ve en önemli ekonomik sıkıntıları. Sen bu durumda bu, buraya hala ya kendini geliştirme üzerine bir şey koyuyor olmanın da m- açıkçası rahatsız edici olduğunu da farkındayım. Ama bu meslek profesyonel meslekse bunu biz değiştirmek zorundayız. Bir de kimse bunu altın tepside sunmayacak. Onu da iletmek isterim.
0: Ne güzel. Çok güzel söyledin. Peki. Zaten buraya da bağlanacağım. Yine sevgili 3'er dinleyicisi yine aynı şey oluyor. Sorunları vermemiş olmama rağmen bir şekilde bağlanıyor. Tevafuk yayını bu. Az evvel söylediğin konuya da bağlanacağım. Şimdi senin ikinci sorunu alıyorum.
1: Ben de buradan çıkarak şunu söyleyeceğim. Sen e, üniversite hayatını Hacettepe'de bitirdin. Kocaman bir Türkiye eğitim hayatı gördün ve Kanada'ya taşındın. Kanada'ya yerleştin. Seni şaşırtanları, eğitim adına şaşırtanların, şaşırtan, Allah ne zor şey setmişim, Şaşırtan satır başlıklarını çok merak ediyorum. Nelere şaşırdı evrim oraya gittiğinde? Eğitim, eğitim adına, adına ya değil da, mi? Ya da yaşantı adına.
0: Zaten orada yaşantı adına şaşırdığım her şey eğitim adına olan şaşırmalardan geliyor. Yani eğitim adına bu kadar şaşıracak şey olmasaydı benim için, yaşamın genelinde de bu kadar şaşırmazdım. Biliyorsun Finlandiya, Kanada, Singapur ve Güney Kore, özellikle ilk öğretimde dünyada en etkin diyebileceğimiz ülkelerden. Bunu hep merak ediyordum yani. Özellikle Kanada'yı merak ediyordum. Ali'nin de ilk eğitim dönemi olduğu için oğlumun e, orada eğitim görmesi fikri bana iyi geliyordu. O yüzden biraz erkenden e, Ali'yi götür, götürdüğümü de söyleyebilirim. E, ama e, en başta şunu gördüm. Bir kere m- beni çok etkileyen ve bugün e, kariyerimde de e, bir anlamı olan, e, bugün e, Mef Üniversitesi'nde verdiğim, Diy Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Hakkaniyet dersinin ilk modellemesini orada ilk öğretimde gördüm. Oradan etkilendim, oradan buraya getirdim o dersi. Bir kere e, Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Hakkaniyet konusunun temel öğretimde öğretilmesi. Toplumsal cinsiyet e, eşitliğinden tutta, e, engelli ayrımcılığından, e, sınıpsal ayrımcılıklara, e, ırkçılığa kadar olan tüm dildeki mücadelenin e, çocuk yaştan başlaması. Evet. Ciddi bir kaynaştırma eğitimi olması. Yani e, biliyorsun Türkiye'de e, otizmli bir ebeveynin çocuğunun çocuğunu okul bulması o kadar zor ki. Kaynaştırma eğitimi aldırması o kadar zor ki. Kanada'da bu böyle değil. E, e, bir başka konu, e, beni çok etkileyen bir başka konu hiçbir şekilde veli WhatsApp grubunun olmaması. <gülüyor> bu beni çok şaşırtmıştı. Şimdi Ali okula kayıt yaptırmaya götürdüm i̇lk, işte ilk kayıt olacağı okul. Böyle çok da böyle deneyimli böyle 60 yaş üzeri bir hanımefendi okul müdürü. İşte bir anlattı etti falan. O kadar toyuz ki yani hiç bilmiyoruz ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Ben de Türkiye'den hep böyle ayar olurum bu veli WhatsApp gruplarına falan. Ondan sonra dedim ki işte her şeyi yaptık falan. Bir veli WhatsApp grubu var mı dedim. kızı anlamadı. Ne dedi? WhatsApp dedim. WhatsApp ne dedi? Evet. Tamam. Bir de çok sıkı bir okula kaydettiriyorum. O dönem işte ilk gittiği okul da böyle çok sıkı bir okul. O ne dedi? Yani? Ben kadına yarım saat falan anlatmaya çalıştım. İşte veliler böyle WhatsApp grupları kuruyorlar ve falan filan. Bence kanadındaki eğitim sisteminin en belirgin özelliği e, tabii ki isteyen ebeveyn, dileyen ebeveyn e, bizdeki karşılığı okul aile birliği olan e, komünitelerde çalışabilir ama eğitim sürecine müdahale edemezler. Mümkün değil. Yani benim oğlum uzun yıllardır orada ve bir özel okulda yani parasını veriyorum ben müdahale ederim diye bilmen mümkün değil Müjdat öyle bir şey yok yani. Hatta okulun belli bölgelerine giremezsin ebeveyn olarak bile. Okula bırakıp alacaksan da ancak işte belli bir yerlerde bırakıp alabilirsin falan. Yani dolayısıyla ebeveynin müdahil olmaması olamaması eğitimin aslında bir ticari bir varoluş olmadığını da. Orada gösteriyor. Bunları, bunlardan etkilendim. Yanı sıra e, sporun, sanatın ve e, sosyal etki, komünite e, aktivitelerinin e, müfredatın ayrılmaz bir parçası olması. Bu beni çok etkiledi. İşte Ali önümüzdeki sene inşallah üniversiteye gidecek ve e, üniversiteye sunduğu dosyasında Ali'nin komünite çalışmalarına da bakılacak. Yani e, toplumsal hayatta ne gibi etkiler yaratmış e, ne gibi e, sivil toplum inisiyatiflerinde yer almış? Sporla ilgisi nasıl? Müzikle, sanatla ilgisi nasıl? E, yani bir birey haline getirmek için e, gerçekten büyük bir çaba sarf ediliyor. Sistem mükemmel değil belki ama e, bizle kıyaslandığında beni en çok etkileyen şeyler bunlar oldu. Şimdi böyle olunca da bu insan yetişkin bir birey haline geldiğinde elbette asansörde karşılaştığı herkese, Merhaba, iyi günler diyor. Mesela ilgili çok dalga geçilen bir şey vardır. Daha hiçbir şey yapmadan özür dilerler. I'm sorry falan hemen çok naziklerdir. Herkese, herkes herkese selam verir falan böyle. Ama bunlar hep eğitimle olan şeyler. Bunlar hep bir toplum içerisinde yaşama ve entegrasyonu kolaylaştırmakla ilgili. Şimdi bizim ülkemizde de şu anda çok ciddi bir düzensiz göç ve mülteci sorunu var mesela. Kanada da böyle ülkelerden biri. Ama ben Kanada'ya gitmeden evvel Trudeau'nun bir açıklamasını dinlemiştim. Ee, şey demişti, e, hani biz çok göçmen alıyoruz, acayip göçmen bir ülke yani çok az gerçekten Kanadalı var ülkede ama biz bir çocuğu altı ayda Kanadalılaştırırız demişti. Şimdi bunu çok emperyalist bir yaklaşım olarak görmezsek, var.
1: çok, çok, çok önemli iddialı bu.
0: ve çok önemli. Bundan o kadar etkilendim ki, ya dedim nasıl altı ayda Kanadalılaştırmak, Kanadalılaştırmak demek yani aslında... Entegre etmek, mutlu olmasını ve rahat çalışmasını, oyun oynamasını sağlamak. Ve Ali'ye Kanada'ya giderken tek kelime İngilizce bilmiyordu. Bunu da anlatmak isterim. Bir Alman okulundan gitti o. Ve tek kelime İngilizce bilmiyordu. Ve 6 ayda gerçekten ben bunu gördüm. Bunu bilmiyordum. Evet. Düşünsene İngilizce bilmeden gitti çocuk yani.
1: Korkular bizim korkularımız.
0: Evet ve yani gittiği okulda da ben hani söyledim de yani bu çocuk İngilizce de bilmiyor ne yapayım ben buna hani öyle bir özel ders, kurs bilmem ne öyle sistemler de yok. Hayır entegre ederiz diyor sistem. Hiç sorun değil altı ayda entegre ederiz.
1: Ve kendini yabancı hissetmez, kendini öteki hissetmez, evet. hayal kırıklığı yaşamaz, kaygılanmaz. Bak kaygılanmayacak bir de bunu da söylüyor. Yani evet. yapıyorlar da.
0: Ve bunun da tabii yöntemleri var. Yani işte sporla, sanatla, e, sokakta oynamakla. Yani çocuklar bir kere bu da şey de çok önemli. Bak çok e, kötü bir iklim. E, yani 7-8 ay kar yağıyor. Ama sokakta çocuklar, kar kürüyorlar mesela. Ev işlerine aktif olarak katılım gösteriyorlar. Bunlar Öyle çok
1: üşürler önemli. ama zatürre <gülüyor> olur, hasta olurlar.
0: Böyle burunlarını çeke çeke. Şimdi ben mesela Ali'ye bakıyorum. Artık 16 yaşında bir delikanlı oldu o. E, yani hala e, orada yaşadığı, geçirdiği çocukluğunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Hiç böyle e, aman çocuğum üşürsün, sırtına bir şey giy falan hiç ya, öyle büyümedi ve e, kendi kendine idame ettirebiliyor hayatını. E, aman işte e, e, tişörtü ütülü olsun, pantolonu şöyle olsun, her şey böyle e, kayış gibi olsun, böyle kaygılar yok. Ben bunları gördüm, bunlardan çok etkilendim. Orada etkilendiğim... Ee, bir takım mevzuları da Türkiye'ye getirdim zaten. Şimdi e, MEF Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerimize e, orada geliştirdiğim bir müfredatı sunuyoruz. Bundan çok etkileniyorum ve en büyük hayalim de bunu liselere ve orta öğretime, ilk öğretime indirmek.
1: Muhteşem. Muhteşem çünkü inmeli. Yani hakikaten de inmeli çünkü biz yani bu önce yaya diye bir şey yapmıştık hatırlarsın. Bir dönem sen o sırada Kanada, Kanada'daydın. Yani Avrupa'daki bu yaya geçidinin ne kadar değerli olduğu ve insanlar önce yaya adımını atar ve arkasında hani arabalar dururlar yurt dışına giden bizlerin şaşkınlıkla izlediğimiz anı Türkiye'de uyarlayacaktık başladı şimdi E5'te bir yaya geçtiğinde dur bakalım arkadaki sana nasıl çarpıyor öndeki yani kaos şimdi biz böyle hani getirince oluyor zannediyoruz ya getirince olmuyor o bir eğitim e, süreç ya, süreç değiştirme işi biz süreçten bağımsız sonuç odaklıyız biz diyoruz ki yaya geçidini koyduk, önce yaya dedik. iki tane reklam filmi çektik, iki kamu spotu çektik ve oldu. Olmuyor. Ama olmayınca raftan kaldırıyoruz. Olması için başka ne yapabiliriz? Nerelere ara değerlendirme koyabiliriz? Yok. Yani senin bu derslerini ben çok önemsiyorum. Ee, bizim müfredatımızın temel yapısında değerler eğitim diye bir şey var. Ama gel gör ki aynı metin, kopyala yapıştırla. 12 yıllık seviyelerin hepsinde ve tüm derslere kopyalanmış, yapıştırılmış, kopyalanmış, yapıştırılmış... Ve diyor ki, değerler eğitimi önemlidir diyor. Ama diyor, diyor. Sözcük olarak diyor. Ama programda nerede? Nasıl önemsiyorsun? Nasıl önceliklendiriyorsun? Yok.
0: Ya evet, bu çok enteresan. İki tane şey anlatacağım. Mesela değerler eğitimi acayip önemli. Biz de yetişkinlerle yaptığımız çalışmalarda, işte ben Türkiye'nin e, muhteber e, kuruluşlarına danışmanlık ediyorum hı hı. ve biz değer rezonansı ölçüyoruz. Ee, bu çok önemli yani artık yetişkin olmuş ve belli yaşın üzerinde belli iş deneyiminin üzerindeki insanlara şunu soruyoruz senin e, yaşamsal değerlerin şirketinin değerleri senin günlük yaşam deneyiminle ne kadar rezone oluyor ve müthiş bir dizonans var yani insanlar değerlerini onurlandıramadıkları için şirketler değerlerini onurlandıramadıkları için performansın önünde çok büyük bir engel var tamam mı? Dolayısıyla da insanlar mutsuz, tatminsiz vesaire. Şimdi bunların hepsinin kökeninde aslında bu felsefi yaklaşımlar var. Bunlar böyle aman işte müfredatta tik atalım denilecek şeyler değil. Bir gün ben Ali'nin okulunda işte... mezun olmak üzere olduğu bir okulda şu anda e, ise yani orta itibaren orada. E, okulu gezdiriyorlardı bana işte e, ilk e, kayıt olduğu sene. Abi bir baktım bir tane chapel var oraya götürdüler. Yani bir e, kilise yani bir kilise de demeyeyim de bir hı hı. E, ne derler yani bir e, ibadet bir ibadet hanesi. Ve oraya götürdüler. İşte biz Cuma günleri işte filanca dersleri burada yapıyoruz dediler. Ben de tabii Türkiye'den gitmiş bir layik kadın olarak ilk başladığı böyle bir kaçırdım falan. yo dedim ben hani bu zorunlu mu dedim? Zorunlu dediler yani bu derse de girmek zorunda. Ben istemiyorum ama dedim yani bu, bu dersi yani zorunlu olmaması lazım bence falan. O zamanlar bir şaşırdılar böyle tamam mı? Nasıl yani falan dediler. Ya ben dedim, hani din dersi alması zorunlu olmamalı bence falan dedim. Sonra böyle bir tane böyle bir e, e, direk gibi bir şey var bu ibadethanenin önünde. Sonra onu gösterdi. Bakın burada tüm dinlerin sembolleri var görüyor musunuz dediler. Biz burada ahlak konuşuyoruz. Yani biz burada e, dini e, dini ritüellerden bahsetmiyoruz. Biz burada ahlak öğretiyoruz. Dolayısıyla bu dersi almak zorunda. Bu zorunlu bir ders. Burada girecek bütün dinlerin... Felsefelerini, din felsefesini, din sosyolojisini öğrenecek ve bu bir ahlak eğitimi. O yüzden bu da beni çok etkileyen şeylerden biriydi. Bak bu kadar küçük yaştan itibaren bunlar başladığında önemli değil. Yüzde kaçı değişmiş bir toplumun, yüzde kaçı ateistmiş bu değil. Ee, önemli olan ahlak ve ahlakı çalışmadığın zaman, küçükten itibaren değerler ve ahlakı çalışmadığın zaman o zaman toplum ahlaklı değil ahlakçı oluyor. Ahlak satılıyor her Güzel. yerde ve ihtiyacımız olanları da satın alıyoruz. Bu da beni mesela utandıran kendi adıma hem de sonra çok etkilen bir şey olmuştu. Ve ben şimdi Ali'deki o gelişimi görüyorum yani.
1: Ama kodları al ve gel. Şimdi aynı yapının Türkiye'ye uyarlandığı <gülüyor> ve çocukların camiye götürülerek ilkokuldan itibaren ahlak dersleri aldığını düşün. Ve orada da gerçekten de sadece cami ama diğer dinlerinde sembollerin evet. olduğunu düşün ahlak almanı düşün. Ülkenin sekülerleri ayağa kalktı. Şimdi bizim bu barışamama halimiz evet. ee, çok ilginç bir hal. Çünkü evet. e, bir zamanlar müfredattaki e, Atatürk konuları... Bundan ben bir örnek vereyim. Şu anda o kazanım yok ama vardı. E, sen de biliyorsundur. Atatürk'ün gittiği okulları ezbere biliyorduk hepimiz.
0: Evet. Ne evet. gerek
1: vardı, niye vardı? Çünkü bu bir sevgi değil, bu bir ezberletme. E, aynı mantıkla baktığın zaman... E, Atatürk'ün sevdiği şarkıları bilir ve söylemekten keyif alır. İlkokul 2'nin kazanımı. Yani nasıl ilkokul 2'deki çocuklara Safiye Ayla dinleteceğiz ve bunları sevmesini mi isteyeceğiz noktası. Şimdi bu e, İşbilmezler ekibinin bu Atatürk'ü sevdirme değil soğutma ve nefreti körükleme anlayışı yani programa, milli eğitim ve çocuğu nasıl yetiştirmek istiyorsam öyle donatırım noktası bir Atatürk sevgisi değil, yani bir kurucu sevgisi değil, kurucudan uzaklaştırma noktasına gitti. Çünkü sen bilgisayarına giriyorsun, Atatürk'ün bilime verdiği önem. Ya kardeşim, Atatürk'ün bilime verdiği önem, Atatürk'ün müziğe verdiği önem. Bu değil ki, Ya yani Mustafa Kemal sevgisi vermeye, kurucunu sevdirmeye çalışıyorsan böyle sevdirmez. bir sevgi ezber değildir. Sevgi ezberli olmaz. Ama iktidar değişir. Şimdi geliyor, aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in akrabalarından biri değildir. Şimdi aynı ezberdeyiz. Almanya'daki bir din kültürü e, kitabı geçti elime. E, Türklere Müslümanlığı anlatan bir kitap. E, şey ilk dört sayfa anne sevgisinden bahsediyor. Sadece göbek boğu. Ben ondan geliyorum. Arkasından e, birlikte olma. Pal- dedim ki dualara ne zaman geçiyor? Bir dakika. Hani yo çünkü bir şeyi e, bir şeyi çocuklara edindirmenin yolu sevdirmekten geçiyor. Şimdi senin söylediğin yere gidiyorum. Sana Kanada'da o şapele girdiğinizde yapılan açıklamada şey yok, korku yok, kaygı yok, ezber yok. Orada başka bir şey var. Orada diyor ki ya, senin tepkin garip geliyor onlara.
0: Evet, evet.
1: Neden böyle olsun ki deniyor.
0: Evet ve bütün bunların da tabii transforma olabilmesi çok kolay şeyler değil ama sistemik olarak Değişebilmesi, dönüşebilmesi için sabra ve zamana ihtiyacımız var. Bu yüzden de biz e, biliyorsun Yetken'in e, Profesör Erner Erkut'un e, kuruculuğunda bir e, eğitim kooperatifimiz var bizim. Ben de kurucu yönetim kurulu üyelerim derim. Yetken yani 21. yüzyıl yetkinlikleri geliştirme programında biz Türkiye'nin 81 ilinden öğrenciye, 81 ilinden gence 21. yüzyıl yetkinlikleri kazandırmaya çalışıyoruz. Fakat geçen sene bir şey fark ettik. Bir eksiğimiz var bizim. Biz öğretmen eğitimlerine başladık geçen sene. Çünkü ki öğretmenlere 21. yüzyıl yetkinlikleri kazandırmadan bunun yaygınlaştırılması imkan dahilinde değil. O yüzden şimdi mesela programımızın çok önemli bir parçası öğretmen eğitimi. Bunu ancak hep beraber kümülatif olarak sadece öğrenciye e, yüklemeler yaparak değil ama hep beraber e, bunu gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Ve bunun için de zamana sabra ihtiyacımız var. E, hepimiz de bir, yer, bir ucundan tutmaya gayret ediyoruz. Evet. Evet, e, sanırım üçüncü soru sırası bende.
1: Evet, sana geçti doğru. Tam Ara, da oradan aralara olacağım. Aralara hazır girdim ama. hazır öğretmen bakalım.
0: eğitimde demişken. E, çok sevdiğim bir isim, çok sevdiğim bir insan. Buradan selamlar, saygılar olsun. E, bilim insanı, beyin cerrahı, e, Türker Kılıç hocamız. E, özellikle e, bağlantısallık üzerine muazzam e, e, konuşmaları, eserleri, e, çalışmaları olan. E, şöyle bir tespiti var hocanın. En etkin beyin cerrahları öğretmenlerdir diye bir tespiti var. Geçenlerde de evet. e, bir, birkaç ay önce ya da bir ay kadar önceydi galiba sosyal medyasında bunu destekleyen bir araştırma da paylaştı. Şöyle bir şey bu.
1: Onu atıfta yaptım.
0: E, e, evet yani bu inanılmaz etkiledi beni. Öğretmenlerin psikososyal bilgilerin işlenmesinde özel roller oynayan beyin bölgelerinin e, bu prefrontal, pre, prefrontal hı hı. korteks alanlarıymış galiba. Öğrencilerin cevabı olan duygulanım ve tavırlarının izlenmesinde etkin rol oynadığı bulunmuş özetle. Yani e, öğretmenler adeta bir orkestra şefi gibi, bir cerrah gibi, olağanüstü farkılaşmış beyin bağlantısallık alanları geliştiriyorlar. Ve bu çok kompleks bir etkileşim. Ve bu kompleks etkileşimin matematiksel ve sinirsel mimarilerine yeni bir bakış getirdiği ortaya koyuluyor. Yani aslında kendi zihinsel gelişimleri üzerinde de inanılmaz bir etkisi var bunun. Ve bu araştırma gösteriyor ki iyi öğretmen olma sürecinde bu zihin cerrahlığı öğretmenlerin önce kendi zihinlerinin dönüşümüyle başlıyor. Yani en etkin beyin cerrahları öğretmenlerdir diyor hoca ama sadece öğrencisinin beyniyle ilgili bir şey değil bu. Önce kendi beyninin üzerinde başlıyor. Fakat orada hoca çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki ve bilinmeli ki en zor cerrahi, yani en zor dönüşüm insanın kendi zihninin cerrahisidir. Yani insanın kendi zihninin dönüşümüdür. Bu beni çok etkiledi ve buna çok da katılıyorum. Ve hoca bunu bir beyin cerrahı olarak bilimsel bir şekilde açıklıyor. Fakat öğretmenler de kolay kolay kişisel dönüşemiyor. Bu öyle kursa giderek, eğitim olarak falan olması da işte şimdi yaz geldi sizin... Hizmet içi eğitim dönemleriniz başlayacak falan. Öğretmenler vasata yaslanmak zorunda kalıyor gibi geliyor bana. Ne dersin bu konuda? Nasıl dönüşecek?
1: Şimdi e, hocanın atıfta bulunduğu e, yeri okuduğumda heyecanlanarak eşim yanına koştum. Ruhken gel dedim. Çünkü hocanın kini dinle. Böyle heyecanla anlattım ve durdu dedi ki ne oluyor? Dedim ki nihayet, nihayet bizleri e, çok önemli bir yere parmak basıyor. Umarım burayı yaygınlaştırıp ama anlamlandırırız. Ee, biliyorsun Instagram'da uzun solukluluğu real star çekiyorum. Ve eğitim adına kısa başlıkları açmaya çalışıyorum. Bir şekilde anlamlı değil bilmiyorum. Orada en çok izlenen, 3 milyona yakın izlenen bir tane video var. Öğretmenlik. Nedir öğretmenlik? Şöyle başlıyor. 3 ay yaz tatili var. Öğretmenlik kolay meslek. Ne diyorsunuz? Ki e, hani ya bir şey olamıyorsan öğretmen ol. Kızlar için en iyi meslek öğretmenlik, tatili bol, hele bir de devlete kapağı atarsan mis, atanırsan harika. Şimdi buraya şunu söylemek isterim, bir zamanların öğretmenlerine atıfta bulunduğum ve çok değerliydi. O dönemki öğretmenlere de hiçbir beli gelip bir şey söyleyemezdi ama lakin bununla birlikte unuttuğumuz ve atladığımız bir şey var. Sınıfa girdiği ilk günden 30 yıllık meslek hayatında çıktığı son güne kadar içeride ne yaptığını bilmediğimiz öğretmenler var. Hiç girilmemiş içeriye. Ne anlatıyor, ne bitiriyor. Ben bir örnek vereyim. Kendi öğrencilik hayatımdan. Dersin son 20 dakikasını derbilere ve Fenerbahçe'ye adayan bir öğretmen vardı. Yok yani. Erken bitiriyordu dersi. O konuşuyordu. O da öğretmenlik yaptı. Ee, kendi öğrencisine, yani bizim gençliklerimizde kendi öğrencisine kur, kur yapan genç öğretmenler de vardı. Çünkü etik ve e, kavramları daha oturmamıştı. Yani şimdi bu işin bir Alman atasözü diyor ki, sepetteki bir çürük elma bütün elmaları çürütür. Ee, ve ben buranın ayıklanması ve öğretmenliğin gücünün gösterilmesi ve öneminin anlatılması konusunda öncelikle yetkine ve yaptığınız işleri çok saygı duydum önce bir ileteyim. Oradan şuraya gireyim. Şimdi öğretmenlikte hocanın e, makalesine atıfın ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Programı sen yapıyorsun yani. Derste o gireceğin 40 dakikanın planı sende. Yani tiyatro ile ilgili evrim buraya daha da ifade edecek. Varan bir Perde açılacak ve senin bir giriş cümlen var. derse giren öğretmensin. Ve bu muhteşem bir şey. Perde açıldı, derse giren bir giriş cümlen var. Aslında merakı toparladığın, herkesin gözünün üzerinde olduğu... ...bir orkestra şefinin başladığı yer. Ve işin ilginci, tek kişilik bir oyun değil bu. Bu etkileşimli bir oyun ve öğrenciler de rolünü bilmiyor. Yani sen orada alıyorsun, veriyorsun, oradan oraya geçiyorsun... Ve ben hep şey söylerim, bir dersin dramatik kurgusu çok değerlidir. Yaratıcı ama yüksek lisansı yaptım. Ve e, bu Climax dediğimiz yer, ben dersle bağlaştırıyorum burayı. Her dramatik kurgunun bir açılışı vardır, dersi açtım. Sonra gerilimi artırırsın ve çocuklar zihinde bundan sonra ne olacak sorusunu merak etmeye başlarlar. Merak etmek öğrenmenin motorudur. Merak ettiğin şeyi izlersin, filmi, oyunu, kitabı, filmi. E, ve arkasından o derinlikte an. Yani öğrencileri bırakırsın belli bir yerde ve sen kenara çekilirsin. Artık öğrenciler işin üstündedir. Geri bildirim alırsın, soru sorarsın. Öğrencilerin oyunu beğenmeyip beğenmediklerini ölçersin. Şimdi bunlar hakikaten de e, kendi yazdığınız oyunu içeri girip bir de şu 180 gün boyunca sensin aslında oyunun baş kahramanı ve Hani aynı oyuncunun 180 boyunca aynı performansını izlemek sıkıcıdır. Aynı oyuna 180 kere gitmezsin. Öğretmenlik tam da bu. 180 kere gidiyorsun, aynı oyunu oynuyorsun, konuyu değiştiriyorsun azıcık. Ama asla sen içeride bir oyuncusun ve e, performansın, öğrencilerle olan etkileşimin, yazdığın oyunun kalitesi, e, derinliği, öğrenci içine katması, bunlar gerçekten de efsanevi bir şey ve hani birbirinin tekrarı olmayan tek meslek diyorum ben. Çünkü doğaçlama. Sen Doruklarda her şey harika gidiyor. Oradan bir çocuk diyor ki, örtme Ayşe Sümeyrin masamın altına, <gülüyor> <Ayşe, Sümür'ün, Mısır'ın gülüyor> altına sürdü. Ayşe Sümeyrin masamın altına sürdü. Plaj et, yardım et. Ee, diyemiyorsun. Yani e, birçok ve o anı kurtarmak, Ayşe'in rencide olmamasını sağlamak, o anı kesmek. Şimdi bunların hepsi bir beceri ee, ve muhteşem beceriler. Evet, ben kocanın atışına yürekten inanıyorum. Ama meslen hakkını vermeye çalıştığın zaman inanıyorum yani ben şu ders, yani yıllardır öğretmen gözlemi yapıyorum ders gözlemi yapıyorum ve bu orada edindiklerimiz zaten toplayıp arkasından da açmaya çalışıyorum şuna tanık olduğum zamanlar var öğretmen giriyor derse başlıyor anlatmaya anlatıyor anlatıyor anlatıyor karşı taraf dinliyormuş varsayıyor evet orada 2-3 kişi dinliyor zaten o 2-3 kişiye sorular soruyor 2-3 kişi cevap veriyor ki ben sana orayla ilgili senin de aslında çok rahat Biraz geçmişe giderek hatırlayacağım bir şey söyleyeyim. Bir öğretmen derse girer ve sorar. Geçen ders ne yapmıştık? 2-3 kişi parmak kaldırır. Geçen ders ne yapmıştık? Öyle bir dersten çıktım. Öğretmenim dedim ki, öğretmenim geçen ders ne yaptığımızı sormanızın temel nedeni ne dedi? hocam bir hatırlasınlar istedim dedi. Biliyorlar mı dedi? Evet dedi biliyorlar. Peki dedi neden sınıftaki 24 kişi parmak kaldırmada sadece 2-3 kişi kaldırdı? E, bileyim dedi yani hani öyle 2-3 kişi kaldırmak istedi herhalde. Dedim ki, hocam e, sorunuza cevap verme motivasyonu yok çocuklar. Çünkü güçlü bir soru değil. Çocukları heyecanlandıran bir soru değil. Merak ettiren bir soru değil. Bir de şu. Herkes çok iyi biliyor ki sen zaten geçen ders ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Niye soruyorsun ki? Ya, o yüzden dedi ki peki dedi, ne yaparız ki hocam bu alışkanlık dedi. Dedim hocam şunu dener misiniz? Gelecek ders. Geçen ders ne yaptığımızı bir sözcükle anlatacak olsaydınız doğru sözcük hangisi olur? Aa dedi çok iyiymiş ben de derse girdim. Bu soruyu sordu. Parmak sayısı 24'te 24 olmadı tabii ki ama en azından 14'e 15'e çıktı. Daha çok da ilgilendi çocuklar. Yani e, biz tekrar diyorum öğretmenlik sınıf muhteşem bir meslek. E, sınıfı almak, sınıfla yürümek, onların heyecanla o derse tekrar gelmelerini sağlamak. Muhteşem bir şey ama bu beceri gerektiriyor. E, aynı oyunu 180 kere sergileyeceksiniz ve oyunuza koşarak gelmeleri gerekiyor. Tiyatrodan ve sinemadan ayıran yer de şu. Sen sinemaya, istediğin yönetmenin filmini, istediğin kişiyi... Biletin alıp parasını ödeyip kendin gidiyorsun. Öğrencilik daha tehlikeli. Yanındaki arkadaşını sen seçmiyorsun. Sinemayı sen seçmiyorsun. Oyuncuyu sen seçmiyorsun. Sinemada oturacağın yere bile böyle ekrandan karar veremiyorsun. Öğretmenleri derse oraya oturuyorsun. Bir de üstüne diyorsun ki bu çocuğun hiçbir söz hakkında olmadığı sistem içerisinde. Bu oyunu sev. Bu oyunda öğren. Sonra da soru soracağım diyorsun. Muazzam yani günümüzde muazzam. E, Albeniz olmayan bir yer okul. Şimdi birazdan da sana sorum oradan gelecek. Bu muazzam albenisi olmayan okulda öğretmenlerin süreci dönüştürmeleri gerekiyor diyorum. Ve senin sorunu alan iyi ki buraya geldi. Çok mutlu oldum. Ee, sen aynı zamanda organizasyonda çekicilik konusunda çalışan birisin sevgili. Ve okul çoktan organizasyonda çekicilik noktasında sıfır altında bir yerlerde şu an. Zorunluluk okul ki lisede çocuklar kaçıyorlar artık. Açık liseden giriyorlar yani. Farkındalar bir şey edinmeyeceklerini Kendi alanından ve mesleki deneyimden bakarsam. Okulda çekicilik konusunda milliyetin bir çalışma başlat- başlatmak istiyor. Ve evim kurrandan da destek istiyor. Onlar gelmeyecekler ama ben geldim. Ee, ne tavsiye ederdim?
0: Harika bir soru. Ee, ve... E- Organizasyonel çekicilik, örgütsel çekicilik şöyle bir şey, okullar da bir organizasyondur. Dolayısıyla okulların da çekici olması lazım. Bizim yaptığımız iş dünyada okulların da yaptığı bir iştir. Mesela Amerika'da Ivy League okullar işte Harvard'da, Yale'da, Stanford'da onlar da bu alanda çalışırlar. Onlar da çünkü rekabet ederler, tamam mı? Diğer okullarla ve kendilerini öteye taşımak isterler. Türkiye'de en az çalıştığım Endüstri, eğitim endüstrisi maalesef. Bunu e, zaman zaman e, nadiren de olsa öğretmenlerle bir araya geldiğimizde de söylüyorum. Okullarla bir araya geldiğimizde de. E, ben aklına gelebilecek bak madencilikten, e, tekstile, efendim, e, enerjiden, otomotivden. E, finanstan, otomotivden Allah ne verdiyse. Yani Aa, onlar da mı örgütsel çekicilik çalışıyormuş diyebileceğim her a- alanda çalışıyorum. Çok sektör bilgim var o yüzden yıllardır. Ama en az en az ama en az eğitim sektörüyle çalışıyorum ve hep şunu söylüyorum biz aslında eğitim sektöründe en başta bu işleri yapabilsek eğitim enstrisinde bunu yapabilsek bizim diğer endüstrilerde işimiz daha kolay olacak diye Güzel şey. Bizim hem bir kere üç tane boyutu var bunun bir öğrenci bir çalışan boyutu var yani okulların yöneticileri idari kadroları ve öğretmenleri ve bir de paydaşları var yani velileri. Veli'lerde çok önemli paydaşlar, ebeveynler. Şimdi bu üç paydaşta da bizim endüstriyi çekici hale getirmemiz, okulumuzu çekici hale getirmemiz gerekiyor. Bu basit bir pazarlama kampanyası yapmak değil. Şimdi beni bu özel okullarda çok rahatsız eden bir şey, sizi tenzih ederim FİDE okulları olarak. Ama beni çok rahatsız eden bir şey, yani belli dönemlerde boyalı kampanyalar yapmak. İşte biz şu öğretmeni getirdik, bak biz bu danışmanla çalışıyoruz bilmem ne falan. O değil bu da
1: 180 80 tane. Zaten birbirinin aynı kopyası, satış evet. teknikleri var ve milletin artık midesi bulandı bu alanda. Evet tabii ki değil.
0: Gerçekten bu değil ama e, bunu daha stratejik, daha yapısal bir şekilde e, yönetmek mümkün. Bence bunun yöntemi şu olmalı. Birincisi orada öğretmenin farklı deneyim seviyelerindeki ve farklı e, divizyonlardaki öğretmenin yaşam deneyimi nasıl ve o deneyim nasıl iyileştirilebilir? Deneyim tasarımı yapmak lazım öğretmene. Öğretmenin hem dijitalde hem fizikselde yaşam deneyimi nasıl ve bu deneyim nasıl iyileştirilir? Eş zamanlı olarak öğrencinin günlük deneyimi nasıl, o deneyim nasıl iyileştirilir? Veli'nin, ebeveynin günlük deneyimi nasıl ve o deneyim nasıl iyileştirilir? Ve biz bu üçünü nasıl birbiriyle sarıp anlamlı bir yolculuk tasarlayabiliriz? Bence eğitim dünyasında yapılması gereken şey bu. Kontente değil yani müfredata aşkımızı bir tarafa bırakıp müfredat Lütfen. aşkımız çok yüksek. Kontekste, kontekste yani bağlama bak Ve bu bağlam sadece öğrenciyle ilgili bir bağlam değil. Bağlam öğretmenle ilgili yönetici ve öğretmenle ilgili bağlam. Ee, öğrenciyle ilgili bağlam ebeveynle Bilmiyorum. ilgili. Öğrenciyi de biz kendi içerisinde kırıyoruz. Ben e, az sayıda da olsa böyle e, çalışmalar yaptığım okullar var. Ee, öğrenci de mesela şunlara da bakıyoruz. Mezun olan öğrenciler neredeler? Yaşamları nasıl Aplıyor. devam ediyor? Etkileşim devam ediyor mu? Onları tekrar getirelim ve e, bir bağlamın içerisinde o e, duygu aktarımını sağlayabilir miyiz? Gibi gibi gibi. Dolayısıyla bunların, bunlara pazarlamada e, MOT deniyor. Moment of truth. Hayatın gerçekleriyle karşılaştığımız noktalar. Bir gün içerisinde eğitim dünyasında da öğrencinin de, velinin de... E, Öğretmenin de hayatın gerçekleriyle, eğitim hayatının gerçekleriyle karşılaştığı noktalar var. Onları iyileştirirsek, sistemi iyileştirebiliriz. Şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim sana. Ben e, e, yemek yapamıyorum. Hem vaktim yok, hem sevgim yok. E, hiç ilgilenmediğim bir konu yani. Geçenlerde yalnız da yaşadığım için, geçenlerde bir e, böyle hani üç, üç öğün yemek getiren şey var ya.
1: Hı hı, paket servisler. Paket
0: İyi servis. hayatı ilk defa şunu bir deneyeyim dedim, bakayım nasıl bir şeymiş bu falan. E, Erkenden getiriyorlar tamam mı? İşte 6-7 işte o günlük şeyleri bırakıyorlar falan. Bir deneyelim bakalım falan dedik. Ben vejeteryanım yani eti yemiyorum. Vejeteryan bir paket nazarlandı bana. Bir tane daha bir sorunum var. Çok ciddi bir çilek alerjim var. Yani görmeye bile dayanamıyorum çileği. Çilek yemiyorum bir de. Şimdi kutudan sürekli çilek çıkıyor tamam mı? Sonra işte arıyoruz haber veriyoruz diyoruz ki. Yalnız asistanım işte arıyor diyor ki. Çilek alerjisi var. Tamam yemesin onu çıkarsın
1: diyorlar. Gerçi, e, buna inanmıyorum ya. gerçekten. Mi? Evet,
0: tamam onu çıkarsın ya, alerjisi varsa çıkarsın. Şimdi çilek alerjisi bir MOT. Yani o çilek alerjisi e, benim o kutuyu açıp içinden o çileği çıkarabilmem benim için ne demek yoksa ben yalnız yaşıyorum ayrıca. Yani bu imkansız böyle eldivenlerle falan onu oradan almam gerekiyor. Ne kadar paketli de olsa görmeye tahammül edemiyorum onu atmak için bile yani Sonra ben bir geri bildirim verdim. İşte paketin süresi dolunca bana dediler ki nasıl buldunuz paketi? Benden çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz ama hani ben çilekle ilgili böyle bir şey yaşadım. E, ama işte bizi uyardınız ama besin değeri açısından onu koymamız gerekiyor dedi programın diyetisyeni. E, Tıpkı eğitim sistemi gibi. Deneyim iyileştirmesinden kastim bu. Halbuki muazzam bir paket. inanılmaz bir kampanya var. Bütün sosyal medya bu, kam- bu paketten ve bu kampanyadan bahsediyor. Ama bir kutunun içerisinde arı öğün olarak konulan iki tane çilek benim bütün deneyimimi mahvedebiliyor.
1: Çok güzel. Çok güzel bir yaklaşım. Çok güzel de, bir bende, kalan, bende
0: kalan öğrenme de bu. Bende kalan öğrenme şu anda e, bu.
1: Harika bir anlama. Yani buradan var.
0: alışveriş yaparsam alerjim tetiklenebilir. Eğitimde de böyle. O yüzden biz bütün boyutlarıyla bağlamı ele almak durumundayız diye düşünüyorum. O yüzden de Halslar yani sürekli nabız yoklamaları yapmamız gerekiyor. Bana gelse devletimiz dese ki nabız yoklaması yaptınız mı derim. Yani, ne yapacağız deseyim. Ki sanırım önceki, iki önceki eğitim Bakanı dönemimizde Ziyancı. 1 milyon Ziya Hoca döneminde 1 milyon öğretmenle bir araştırma yapılacaktı pandeminin başında. O iş ne oldu bilmiyorum. O zaman bu beni çok heyecanlandırmıştı. Belki de ilk defa 1 milyon öğretmene bir konuda fikri sorulacaktı.
1: O kadar basit bir şey ki. Çok basit yani. basit bir şey ki. Evet. Tutumu sorulur, duygusu sorulur. Tabii.
0: Bu pulslar çok önemli. Yani veliye de sorulmalı, öğrenciye de sorulmalı, öğretmene de sorulmalı ve üçünün arasında biz ona ilişki boşluğu deriz. İlişki boşluğu var mı? Mesela ben hep şunu yaparım şirketlerde. Mesela tepe yönetimi e, nabız yoklaması yaparım. Tepe yönetim muazzam uçuyor, kendini çok iyi hissediyor. En inovatif biziz, harikayız, çok iyi hissediyoruz. Şirketimiz süper. Sonra ara kademe yöneticilere, sonra bir de Halkımıza, çalışanlara bir bakarsın inanılmaz bir ilişki boşluğu var. Halkımız bu tutkunun farkında bile değil. Yani işe niye geldiğini bile tam olarak bilmiyor.
1: Tam milletim içinde şöyle ülke gibi bir, yani 1 milyon 100 bin öğretmen var evrim. Evet. Üstten tek tarafından yönetilen bir organizasyon var. Tabii altta bir sürü parça var ama hiçbirisinin özlük ve özellik konusunda ve özgürlük konusunda bir sürü ilçe, bir sürü il, bir sürü ilin milli eğitim müdürü şudur budur ama noktasında o örgüt şemasında senin söylediğin bu duygudan baktığında zaten ora çoktan kırıldı ama söylediğin şey çok önemli.
0: Evet yani umarım bir gün batıda olan, batı dünyasında olan ona eğitimin markalanması süreci deniyor ama... Markalanmak deyince hani biz biraz Türkiye'de yanlış anlıyoruz böyle havalı okul projeleri yapmak gibi anlıyoruz öyle değil yani eğitim sisteminin organizasyonel çekiciliğinin artırılması hiçbir yeri kazanamıyorsa en azından öğretmen olsun denmesin. İşte daha çok kadın işi olarak algılansın denmesin gibi. Biz mesela Türkiye'de 5 farklı fakülte grubunda her sene 100 bine yakın gençle öğrenci araştırmaları yapıyoruz. En çok hangi endüstride çalışmak istiyorsun? En çok hangi mesleği yapmak istiyorsun? Mesela son yıllarda eğitim çok yukarıda tamam mı? Ve bu beni hiç sevindirmiyor. Çünkü genç işsizliği arttıkça eğitim sektörü yani öğretmen olmak istiyorum diyen gençlerin Oranı artıyor. Yani mesleği hiç sevmeden, bir meslek olarak kabul etmeden yapmaya gönüllü olan, yapmaya istekli olan öğrencilerin oranı artıyor. Her zaman ilk üçte falan çıkıyor son yıllarda. En çok e, çalışılmak istenen sektör. Yani hiçbir katma değer yaratmayacağım. E, garantili bir işe gireceğim. Ve bunu yapacağım.
1: Of of of of of. Bayağı Bu derdimiz de... var. 300-300 bir program olabilirse bunların içinde. Evet. Bir
0: ama güzel dertler, e, güzel dertler. Ben bir eğitimci, dertler. Evet, bir eğitimci çocuğu olarak e, yaşamım hep bunları konuşarak geçti. E, e, Babacığım kulakları çınlasın, e, bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en orijinal eğitimcilerinden biridir. Hep şunu söylerdi e, öğretmenlerimize, e, derdi ki en azından bozmayın.
1: <gülüyor> Çok
0: güzel. <gülüyor> Ben en de evet, en azından bozmayın demek istiyorum. Bozduk
1: diyorum. Ne yazık ki bozduk evet. diyorum.
0: Müjdat çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi çok iyi geldin.
0: Evet, çok keyifliydin. Çok, ee, çok
1: teşekkür ederim.
0: İnşallah bak şöyle şöyle de harika şeyler oldu dediğimiz sohbetlerde tekrar buluşmak üzere.
1: Umarım buluşacağız buna da elmeyelim. Umudum çok...